Invocando el nombre del Señor. Qué bendición es tenerles a cada uno de ustedes. Eh, tenemos personas que están quizá por primera vez, segunda ocasión con nosotros. Les bendecimos y damos gracias al Señor por la oportunidad de tenerles en medio de nosotros. También tenemos al Pastor Jacob. Qué bendición que está en medio de nosotros. El, juntamente con su familia están pastoreando Misión Cristiana del Calvario allá en el Chalpetén. Y qué privilegio es tenerte en medio de nosotros. Pastor, me gustaría que saludaras a la iglesia, que puedas bendecirlos. Y yo sé que ya la mayoría le conoce, pero por si alguno no le conoce, pues es el Pastor Jacob. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición estar una vez más aquí en la sede. Y juntos glorificar al Señor, exaltarlo. Como decía el apóstol Ronald, es el motivo de nuestra celebración, Él, nuestro Señor. Y estoy acá de visita por motivos de, eh, de mi hija, pero sin dejar de venir a la casa del Señor, porque ese es nuestro culto al Señor. Y qué bendición poderles saludar esta mañana. Y hoy alimentarnos también con la palabra de Dios que en breve estará siendo dada En una ocasión decía, cuando vine, la primera vez que estaba aquí la sede Decía, estamos conectados, estamos siempre, predicamos allá Pero lo que se predica acá se predica allá también Y decía en esa ocasión, el apóstol Ronald tiene que estar bien conectado Porque lo que se predica acá, se predica en toda misión cristiana el Calvario Amén Damos gloria a Dios porque Dios nos tiene trabajando allá en, en el Chal eh, Este año pues y parte del anterior Dios nos está permitiendo abrir una iglesia en Dolores eh, Hay un grupo aproximado, aproximado de unos 23, 24 hermanos ya eh, Estamos tramitando ya eh, un terreno para edificar Casa al Señor también en Dolores y se nos está abriendo la puerta también en, en el municipio de Santa Ana Hay una familia ahí que no es cristiana todavía Pero el jefe de esa casa a la cual se les está evangelizando Está anuente a recibir la palabra del Señor Y próximamente tendremos noticia también Que ahí también habrá misión cristiana el Calvario Damos gloria a Dios por ello Porque el reino de Dios debe seguirse estableciendo y como se me dijera en la palabra, en la carta apostólica que se me envió en el 2009 por el apóstol Abraham, ha sido enviada ya para establecer el reino de Dios en Petén, que necesita eso. <ríe> y gracias a Dios ha habido un cambio en todo Petén. Como testimonio incluso del distrito, eh, el 16 tuvimos un seminario, tal vez algunos de ustedes vieron parte donde era necesario el año pasado por estas fechas, en enero fue verdad, 7 de enero creo que fue, donde el apóstol por motivo de necesidad, por la muerte del pastor Moisés Q, se hizo la fusión de los dos distritos y sí ha habido una necesidad de establecer el reino de Dios en, en, en todo el distrito pues y eh, ha habido, hubo pues cierta reticencia 
al modelo, pero a raíz de este seminario vimos cómo la administración de parte del Espíritu Santo incluso fue dada directamente a aquellas eh, iglesias que no habían entrado al diseño de Dios, pero hoy estamos trabajando en ello e incluso en la parte final del seminario se dijo que era necesario otro seminario para adiestrar a los pastores directamente y en próxima ocasión pues estaremos dando ese seminario para que los pastores ya adiestrados ellos puedan adiestrar también a sus iglesias y damos gracias a Dios por ello es una bendición estar y qué bueno vernos una vez más Dios les bendiga a todos y qué bendición Aleluya Gloria a Dios Bendecimos al Pastor Jacob, a su familia Y enviamos palabras de bendición sobre la iglesia allá en el Chal Amén, hermanos Amén Amén, Gloria a Dios Que el Señor bendiga, prospere Y siga extendiendo su reino allá en este municipio, allá en el Chal y que esto se expanda a todo Petén y a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. A veces creemos que por decir amén ya declaramos las palabras de bendición. ¿Cuántos declaramos palabras de bendición? Amén. Ahí no dijo nada, ahí dijo amén. O sea, está de acuerdo en declarar, pero no declaró nada. Entonces, declarar es, declaramos bendición. Esa iglesia sigue eh, que expandiéndose el Espíritu Santo sigue revelando a Cristo ¿me entiende? eso es declarar palabras de bendición así que declaramos palabras de bendición sobre misión cristiana de Calvario en el Chal aleluya así es y eso es una realidad aleluya en el nombre de Jesús muy bien vamos a traer nuestras ofrendas así que Bendigamos al Señor también por medio de nuestras finanzas. Cada vez estamos más cerca de nuestro Congreso Mundial de Marzo Así que todos preparándonos, no solo financieramente, sino más que todo eh, En nuestra actitud, nuestra hambre, nuestra sed de recibir, de alimentarnos, de beber Lo que el Espíritu Santo ha determinado hacer en este Congreso, amén Así que sin duda alguna veremos su gloria de una manera preciosa Porque este es un congreso superior, amén Bendito el nombre de Jesús Acompáñenme a Mateo Voy a ir de una vez porque Ese reloj siempre tiene algo contra mí Y hoy no sé cómo lo voy a hacer Mateo capítulo 16 
ya lo quitó, <risa> ya lo quitó, así que no culpo, no hay reloj, así que, que el Señor lo ayude. El domingo pasado estuvimos hablando sobre nuestra identidad como Hijo de Dios, estuvimos basándonos en el Salmo 2.7, ¿qué dice?, Ahí está, al menos un grupito, pero hay otro grupo que se quedó así como Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, amén Muy bien, pero hoy quiero que veamos esta identidad de hijo, pero en Cristo Jesús, la vida la expresión de Cristo en su identidad como hijo. Pero aquí en Mateo capítulo 16, Jesús hace una pregunta, o más bien dos preguntas a sus discípulos sumamente interesantes. Versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, pregunta número uno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, hablando de Él. ¿Quién dicen los hombres? En otras palabras, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué entendimiento tiene la gente? ¿Cuáles son sus expresiones? ¿Qué confiesa la gente de lo que yo soy? Y entonces, al encontrar la respuesta tan inmediata y que dijéramos general de los discípulos, porque dice, ellos dijeron, esta respuesta estaba fácil, todas se la sabían. Los, todos los discípulos se sabían la respuesta. Eso significa que ellos habían escuchado lo que la gente decía. Ellos, eso significa que ellos conocían el concepto, el criterio, los comentarios de la gente acerca de lo que Cristo era. Ellos dijeron, versículo 14, unos, o sea, unos dicen, ¿verdad?, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, según la gente, ¿quién era Cristo? Para algunas personas él era Juan el Bautista, para otras personas Elías, para otras personas Jeremías y para otros Alguno de los profetas, uno de los profetas ha de ser Es Elías, no, 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 este es Jeremías No, sin duda alguna Juan el Bautista resucitó Entonces cada quien tenía su propio concepto de lo que era Jesús Interesante porque Jesús les pregunta primero a sus discípulos ¿Qué dice la gente de mí? Y no era por falta de identidad, no era que él andaba buscando su identidad sino quería conocer el entendimiento de sus discípulos respecto a Él. Pero primero les hace esta pregunta, ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente que soy yo? Entonces, según la gente, no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Para algunos Jeremías, para otros, eh, ¿qué? Elías, para, cada quien tenía su concepto. La diversidad de conceptos, 
de la gente no afectaba ni alteraba la identidad de Jesús. Y entonces viene Jesús y les hace otra pregunta. Y Él les dijo, segunda pregunta, y vosotros, la pregunta anterior era, ¿y qué dice la gente? Ahora, ¿qué dicen ustedes? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahí el problema es que ya no dice, ellos dijeron. Eh, la primera pregunta estaba más fácil. Como decían muchos en la escuela, ¿me puede repetir la pregunta, profesor? Para ver de dónde sacamos la respuesta mientras nos la vuelven a preguntar, ¿verdad? Jesús les hace la pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Y entonces, respondiendo Simón Pedro, ya no respondieron todos, sino solamente Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, y ponga atención, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quién, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús tenía muy clara su identidad. La diversidad de criterios de la gente no alteró la identidad de Jesús. El problema es que hoy en día las personas sí le altera el criterio de la gente. La gente dice, tú no sirves para nada. Y la persona dice, es que no sirvo para nada, todo el mundo piensa lo mismo. A mí desde pequeño me dijeron, sos un inútil. Y entonces en la vida me veo como un inútil. ¿Por qué? Porque sí afecta. El criterio de la gente hoy en día a las personas Nos dejamos influenciar Y muchas veces nuestra identidad de lo que somos La dejamos al criterio de lo que la gente piensa que nosotros somos Y a veces dependemos, es que la gente no me ve como un siervo de Dios Y por eso es que no puedo fluir Es que la gente no me ve y no me trata como un hijo de Dios Y por eso es que no puedo actuar Y entonces estamos excusando nuestro accionar, estamos justificando nuestra falta de expresión de Cristo por el criterio que muchas veces la gente tiene. Y entonces los discípulos tenían claro el entendimiento que la gente tenía acerca de Jesús. Para el que creía que era Elías, sin duda alguna lo trataba como Elías. Para el que creía que era Jeremías, sin duda alguna, lo iba a tratar como Jeremías pues Pero ninguna de esas acciones Ni criterios, ni conceptos De lo que la gente decía de él Alteró ni afectó el criterio La identidad que Jesús tenía Cuando él dice Eso no te lo reveló ni carne ni sangre Sino te lo, re te lo reveló ¿Quién? Te lo reveló mi Padre Que está en los cielos una identidad muy clara. En otras palabras, sí, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy el hijo del Dios viviente. Pedro declara, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Esa era la revelación, el fundamento de lo que Jesús quería poner en el corazón de sus discípulos. 
Pero esto no venía por criterio de la gente, esto venía por revelación del Padre. Porque es por revelación del Padre, por obra de Dios que nosotros entendemos y no digamos somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que es puesto en nosotros el que nos lleva a clamar Abba Padre. Es la obra de Dios en nuestras vidas lo que nos da el entendimiento de que somos verdaderos hijos de Dios. Él es el que nos da esa certeza. Pero entonces Jesús necesita corregir. Están viendo o han visto milagros en Jesús. Han visto maravillas, han visto sanidades a través de Jesús. Pero también Elías lo hacía, pero también Jeremías, pero también cualquier otro profeta y entonces qué lindo los milagros que hacía pero no estaba muy seguro de quién era porque el silencio que demuestran en la respuesta cuando Jesús les dice y vosotros qué decís solo ese silencio de todos los discípulos dice que todavía no había un claro entendimiento porque en la primera pregunta rápido responden unos dicen esto, otros dicen aquí, otros dicen allá. ¿Y ustedes qué dicen? Eh, Pedro. Lo que Pedro diga. ¿Eh? Pedro dio una respuesta no basada en criterios. Pedro dio una respuesta basada en revelación. Entonces, cuando nosotros regularmente preguntamos a una persona... ¿Usted quién es? Yo soy un ingeniero, yo soy un abogado, yo soy un vendedor, yo soy un guatemalteco. ¿Y usted quién es? Yo soy un salvadoreño. ¿Y usted quién es? Yo soy un qué, un mexicano. Regularmente el criterio o el entendimiento de lo que somos lo estamos basando en profesión, en nacionalidad en raza, en ese tipo de cosas hemos permitido que sean las que determinen lo que somos y entonces digo yo soy un estudiante, yo soy un qué, un doctor, yo soy un y entonces la identidad me la dio quizá una profesión, la identidad me la dio una nacionalidad, es que usted sabe que somos chapines usted y aquí mire los chapines somos desordenados y los chapines somos acá, mire a qué hora nos juntamos a las 5 hora chapina porque nuestra identidad quién nos la está dando, estamos permitiendo que mi identidad me la esté dando el ser chapín ustedes algunos recordarán aquellos años cuando se cambiaba la hora en Guatemala que en algunos años hicieron ese intento no funcionó, porque usted iba a cualquier lugar en los pueblos y usted decía, nos juntamos a las dos de la tarde, la gente llegaba a las tres. No, es que la hora de Dios decía. Y entonces nadie cambiaba su reloj. Y entonces nosotros, ah, es que mire, usted tiene que entender que nosotros guatemaltecos somos impuntuales. Nosotros guatemaltecos somos así, eh, mal hablados, nosotros los guatemaltecos, mire el chapín es tal cosa, el guatemalteco y podemos decir el mexicano, podemos decir quien sea, no es cierto que 
¿Y usted dónde es? Ah, yo soy de Oriente, así que tenga cuidado. Porque mire, mi carácter se me sale el Oriente ahí. Porque hemos determinado o hemos permitido que nuestra identidad, nuestra expresión, la establezca mi nacionalidad, mi raza, mi cultura, mi ¿qué profesión. Cualquiera de estos puntos hemos dejado que la herencia física, voy a decir así, determine nuestra identidad. Es que cualquiera le podía decir a Jesús, bueno, vos sos hijo de María, vos sos hijo de José, vos naciste en tal lugar, pero Jesús tenía claro su, o tenía clara su identidad, de dónde venía, ya vamos a ver ese punto más adelante, Tenía claro quién era, mi padre fue el que te lo reveló. No es lo que la gente crea de mí, es lo que soy verdaderamente. ¿Qué cree la gente de ti? ¿Qué cree tu misma familia de ti? Es más, ni siquiera lo que tú crees de ti mismo debe determinar lo que realmente eres. Sino lo que Dios ha hecho en ti. Lo que Dios ha puesto en ti es lo que debe determinar tu expresión como hijo. Entonces, esto nos lleva a un actuar muy diferente. Cuando hay una identidad clara, mi accionar, mi desenvolvimiento, mi entendimiento va a cambiar de acuerdo a la identidad. La Escritura dice, y lo hemos resaltado estos días, tal es el pensamiento del hombre, tal es él, dice Proverbios. Así como una persona piensa, así va a ser su accionar. Así como la persona se vea a sí mismo, así se va a desenvolver. Y entonces, de acuerdo a la forma de pensar de una persona, así son todas sus acciones en su diario vivir. Y entonces, por eso es importante la identidad clara como hijos de Dios. Ahora, en este punto quiero resaltar este otro aspecto. En Juan capítulo 16... Verso 15, Juan capítulo 16, luego vamos a leer Juan 17, 10. En Juan 16, 15 dice, todo lo que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estaba hablando del Espíritu Santo. Pero quiero resaltar esta parte. Todo lo que tiene el Padre, Jesús dice, es mío. En Juan 17, 10, dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en Dios. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Miren qué identidad de un hijo. Todo lo tuyo es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Esto llevaba a actuar a Jesús de una manera diferente. ¿Qué es lo que tiene el Padre? Cuando decimos qué es lo que tiene, estamos hablando de lo que es, ¿no es cierto? De su esencia, de su naturaleza. ¿Qué es lo que tiene el Padre? Tiene sabiduría. Entonces, si el Padre tiene sabiduría, 
Jesús tiene sabiduría y por eso actuó con sabiduría. El Padre tiene poder, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo actuó Jesús? Con poder. Todas las expresiones y las características del Padre, Jesús entendía que eran de Él también. ¿Por qué? Porque no estaban unidos por un sentimiento, por una congregación, estaban unidos por una genética. Y eso es lo que el cristiano debe entender, que no nos une el nombre de una congregación, nos une la genética de Cristo que ha sido puesta en nuestras vidas. Esa genética es la que determina lo que somos realmente. Pero entonces Jesús tiene claro, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Ustedes recuerdan el caso del hijo mayor? ¿Qué es lo que el hijo mayor decía? Cuando el padre hace la fiesta por el hijo menor que había regresado y el hijo mayor se queda afuera y no quiere entrar, el padre tiene que salir a decirle, hijo, entra. ¿Y cuál es el reclamo del hijo mayor? En Lucas 13, perdón, Lucas 15, 31, Lucas 15, 31, Él entonces le dijo, está hablando del hijo mayor hacia el padre, tú siempre estás conmigo, perdón, del padre al hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Porque ¿cuál había sido el reclamo? Yo siempre te he obedecido, le dijo. Obediente, pero falta de identidad. Y así hay muchos cristianos. Señor, yo hago todo lo que me mandas. Pero no tiene identidad de hijo. No se expresa como hijo. Este hijo era obediente. Todo lo que me dijiste yo lo he hecho, nunca te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Él se quería conformar con un cabrito y se puso celoso porque al hermano le mataron el becerro gordo. Y ese es el problema de una persona que está falto de identidad, se molesta cuando el padre mata el becerro gordo por un hermano suyo y hace celebración y le pone anillo y vestido nuevo y zapatos nuevos a su hermano y este qué, pero se andaba perdido y mire, pero si es nuevo y yo que he estado aquí por años, yo que no he desobedecido a Dios y por qué el Señor lo honra a este y por qué el Señor bendice a aquel y por qué no me bendice a mí si quiero un cabrito que me dé. ¿Y por qué está el becerro gordo? Esa es falta de identidad. Cuando tú no te gozas por la bendición del Padre hacia otro, es porque no tienes clara tu identidad de lo que eres. Es porque hay un problema de identidad contigo. ¿Y por qué Él sí lo honra a Dios? ¿Y por qué Él sí lo usa a Dios? ¿Y por qué hay Dios? Menos tiempo que yo y Dios ya lo está usando. ¿Y por qué? Cualquier cosa podemos decir. Porque yo llevo tiempo comenzando mi negocio y ahora que acaban de hablar de eso y el hermano empieza y ya va prosperando y por qué no a mí. Si el padre le quiere matar el becerro gordo, que le mate el becerro gordo. 
si le quiere hacer fiesta, que le haga fiesta. Si el becerro gordo estaba ahí, porque tú no lo agarraste antes. ¿Por qué estaba el becerro gordo disponible? Porque el hijo mayor no lo agarró. Si le dice en esta cita que leímos, todas mis cosas son tuyas, le dice el padre. Por eso estaba disponible el becerro gordo, porque él toda la vida se pasó anhelando, aunque sea un cabrito. La falta de identidad no te permite actuar como un verdadero hijo de Dios. Tomar las bendiciones que son tuyas, que te pertenecen, porque Jesús en todo su accionar sabía y entendía que todo lo que el Padre tenía era suyo. Y por eso decía, todo lo tuyo es mío. Si tú tienes poder, también yo tengo poder. Si tú tienes sabiduría, yo tengo sabiduría. Si tú tienes, ¿qué más? Misericordia, yo también la tengo. Si tú tienes, ¿qué más? Amor, pues amor lo tengo. A ver, se me están quedando muy cortos ahí. ¿Qué más tenía el Padre? Creatividad, pues así lo expresó Jesús. Bondad, así lo expresó Jesús. Autoridad, el Padre tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo actuaba Jesús? Calla, enmudece. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene es mío. Es que la Escritura dice en Juan 5.21. Juan 5.21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. ¿Por qué? Porque era hijo y lo que el padre tiene, lo tiene el hijo. Si el padre le da vida a los muertos, el hijo al que quiere, le da vida también. Eso es identidad de hijo, que entienda lo que el padre tiene es suyo. ¿Por qué? Por genética, como aquí no estamos hablando de posesiones físicas, que si tiene el celular, pues entonces también yo lo uso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de naturaleza. Si el Padre es poderoso, un hijo de Dios también tiene esa genética de poder. Si el Padre es santo, por eso es que el Hijo de Dios puede ser santo. Por eso la Escritura dice, ser santos como vuestro Padre, ser perfectos como vuestro Padre. ¿Por qué? Porque si Él es así, nosotros también. ¿Por qué lo tenemos? Pero lo tenemos en genética. Tenemos que expresarlo y desarrollarlo. Pero eso solo lo expresa y lo desarrolla quien tiene la identidad de hijo. Que toma el becerro gordo y lo disfruta. Es que nosotros tenemos las bendiciones de Dios. Tenemos la genética de Dios en nosotros. Pero no actuamos con la autoridad. No actuamos con el poder. No actuamos con la sabiduría de lo que hay en nosotros. ¿Qué puertas creen ustedes que tiene cerradas Dios, el Padre? ¿Qué creen ustedes que impide al Padre hacer algo? Pues si todo lo que Él tiene lo tenemos nosotros, pero la iglesia sí vive limitada. 
no porque no esté el becerro gordo ahí, estoy hablando de la bendición, estoy hablando de la promesa, de lo que al Padre le pertenece, no porque no esté, sino porque no lo hemos aprendido a tomar y entonces en el accionar de Cristo vemos la autoridad sobre un enfermo, la autoridad para perdonar porque el Padre es perdonador, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Así es el Padre, así es Él. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie te acusa, vete y no peques más. ¿Por qué le fue fácil perdonar? ¿Por qué en la cruz le dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hace? ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene el Padre, eso es lo que tiene el Hijo. Ay Señor y a mí tanto que me cuesta perdonar Aquel que me ofendió, aquel que me hirió Apóstol porque usted no le hicieron lo que a mí me hicieron Usted no vivió lo que yo he vivido Y yo tengo eso aquí en mi corazón ¿Sabe por qué no puede perdonar? Por la falta de identidad de hijo Porque no ha entendido lo que tiene Y lo que usted tiene es lo mismo que su padre tiene En usted fue puesta la misma genética, la misma simiente Y si Él es perdonador, nosotros podemos perdonar Con razón la Escritura dice, perdonad Con razón la Escritura dice, amad a vuestros enemigos Con razón la Escritura dice, bendecid a los que os maldicen Pero mire cómo lo viera la religiosidad ¡Hala, qué duro! ¡Hala, pero qué difícil! ¿Cómo puedo realizar esto? ¿Pero cómo puedo cumplir esto tan difícil? Porque no hemos entendido que no se trata de voluntad y de fuerzas humanas. Se trata de que lo que el Padre tiene, también lo tenemos nosotros. Su genética. Pero es quien toma autoridad, quien hace uso de eso. Por eso Jesús, ante una tormenta, no se ponía... Ay, Padre, te pido por favor, Padre, te suplico, calma la tormenta, ayúdanos, no dejas que nos muramos. Ese es el tipo de clamor de la iglesia, por falta de identidad. Jesús sencillamente decía, calla y enmudece. Dicho en la versión chapina, callate, estate quieta ya, calma la tormenta. ¿Y por qué tenía esa autoridad Jesús? ¿Por qué tenía ese poder Jesús? Porque lo que el Padre tenía era de Él también. Por eso es que cuando Jesús habla de su iglesia, dice yo edificaré mi iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿De qué clase de iglesia está hablando Jesús, de una iglesia que tiene su identidad clara de lo que es por la genética que fue puesta en él, por eso es que nos manda a echar fuera demonios, por eso es que nos manda a alcanzar las naciones, ¿por qué? porque él sabe la genética que puso en nosotros, pero nosotros seguimos limitados en la genética física, en la genética humana, es que mi papá era aquí, mi mamá era allá, mi familia la más pobre en Manasés, yo el más pequeño en la casa de mi padre, yo soy tardo para hablar y vemos todas 
las limitaciones de nuestra genética humana y muchas veces esas son las que nos impiden cumplir el propósito de Dios. Cuando Dios dice algo, rápido surgimos con esa mentalidad. Como le pasó a un Gedeón, como le pasó a un Moisés. Sin embargo, ¿qué vimos la semana pasada? La Escritura dice que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Porque esa libertad de la genética humana viene por la genética de Cristo puesta en nosotros, por la sangre de Cristo, sí, ciertamente por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, pero también por la genética que ha sido puesta en nosotros. En nosotros corre la misma simiente, eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que dice algo que para muchos cristianos le parece como tan, tan ilógico, no entiende por qué la Escritura dice que el Hijo de Dios no puede pecar. Ese versículo no sé por qué está ahí, dicen muchos. No entiendo, ¿cómo es que dice que el Hijo de Dios no puede pecar? Si sí, mire, somos regalados para andar pecando, dice. Pero ¿de qué Hijo está hablando? Que tiene la simiente, pero que la expresa. Tiene el, el, el becerro gordo, pero no lo dejó guardado en el corral. Lo disfruta, lo toma, toma posesión de él, de las bendiciones, de las promesas. Y entonces camina en pos de lo que Dios lo ha llamado a hacer, de la genética que está puesta en sus vidas. Y entonces queremos emprender un negocio. Y entonces muchas veces empezamos a caminar. Decimos voy a caminar en fe, voy a empezar a accionar Pero con una mentalidad de a ver si se me abren las puertas A ver si Dios abre puertas Díganme qué puertas tiene cerradas el Padre Y todo lo que Él tiene es mío ¿O no? Todo lo que Él tiene es tuyo Si naciste de nuevo por supuesto Si no has nacido de nuevo Pues tienes que nacer de nuevo para que la simiente de Dios sea puesta en ti No porque me congreo ¿no? no porque canto coritos No porque me creo evangélico La simiente de Dios no es en el que se cree evangélico La simiente de Dios es puesta En el que ha nacido de nuevo Porque allí es puesta La simiente de Dios Entonces todo lo que el Padre Tiene es mío decía Jesús Un claro entendimiento De pertenencia, de propiedad Y por eso hacía uso Miren, díganme ustedes, ¿qué leyes de la naturaleza rigen a Dios? Ninguna. Y entonces Jesús quería ir con sus discípulos y camina sobre el agua. Porque todo lo que el Padre tiene, también lo tiene Él. Pues. Toma cinco panes y dos peces. Gracias, Padre. Repártanos, les dice. ¿Qué ley, de, qué, ¿Qué ley se rompió ahí? ¿Física es también? No. No. Creativa. Miren, ¿qué leyes de la naturaleza dicen eso? ¿Por qué? Porque Él sabe que el Padre está sobre eso y Él tiene su genética. Él es su Hijo, por lo tanto, Él también está sobre eso. Es que hemos tomado la, la palabra de Dios. De una manera de, de, de recitar versículos, 
pero no de entender la realidad de la Escritura, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual y nos ha colocado en dónde, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué posición de autoridad Dios le ha dado a sus hijos? Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra, dice. Pídeme, solo pedime si es mío, solo pedime si yo soy el dueño de todo, solo pedime, pero no para gastar en tus deseos, en tu voluntad. Pídeme para cumplir mi propósito, pídeme para glorificarme a mí, pídeme para que yo sea exaltado en lo que haces, ¿me entienden? Que por eso el Señor le dijo, por eso no reciben, porque ustedes piden para sus placeres, pero no para el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando Jesús se para ante la tumba de Lázaro, ante una imposibilidad humana, ¿verdad? visto desde la perspectiva de Marta, si hubieras venido cuando estaba enfermo, tal vez había probabilidad de sanar, pero ahora ya se murió, ya cuatro días tiene de estar ahí en, metido en la, en la tumba. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo oraríamos nosotros? Señor, por favor, haz un milagro ahí, Padre. Yo no sé si nos estás escuchando. No sé si, Padre, glorifícate, por favor. Te suplicamos que… Jesús, ¿qué hizo? Padre, gracias. Si siempre me oyes. Gracias, siempre me oyes. Es que sabía que era hijo y como hijo es amado y como hijo tiene la autoridad y si el padre le da vida a los muertos, el hijo le da vida a quien quiere. Ah, por eso es que Jesús nos mandó a que cosas mayores haremos, resucitad muertos dijo Jesús o no dijo eso. ¿Por qué? Porque también somos hijos y si el padre le da vida a los muertos, el hijo de Dios le puede dar vida al que quiere. Ah, no, no, apóstol, pero si, mire que la, pero si eres hijo. Esa es la clase de iglesia, o lo voy a decir de esta manera, aunque sí, pero esa es la clase de hijos de Dios que la creación está guardando la manifestación de ellos. Hijos con identidad, hijos con la autoridad. ¿Por qué? Porque es la misma genética del Padre, la misma simiente, tienen autoridad para sujetar las cosas, porque el Padre tiene esa autoridad, el Padre puso dominio, puso territorio, puso límites y el Hijo de Dios puede poner los límites, por eso es que a Adán y a Eva le dijo, Señoría, esto juzga sobre los peces de, del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. Adán y Eva tenían la autoridad de determinar las regiones donde se iban a mover los peces. La forma en que se iban a multiplicar. Eran ellos los que estaban administrando a los peces del mar, a las aves de los cielos. Ellos determinaban dónde van a hacer su migración, dónde van a moverse. Todo. ¿Por qué? Y no quien los creó tenía esa autoridad. Pues? 
no el que los hizo a su imagen conforme a su semejanza tenía esa autoridad y puso en ellos esa autoridad. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que lo que el Padre tiene es nuestro. No estamos hablando y claramente ya en medio de nosotros es muy conocido, pero lo repito por aquellos que nos pueden estar escuchando en internet. Es claro el entendimiento que no estamos hablando de la omnisciencia de Dios, de la divinidad de Dios. ¿sí? Dios es Dios, es el único Dios. Pero Dios puso su genética en nosotros para que podamos expresarlo tal y como Él es. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice. Revela el carácter, pero también da a conocer el poder del Padre. ¿Por qué? Porque el poder que tiene el Padre lo tenía el Hijo. La imagen que tenía el Padre la tenía el Hijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque la misma naturaleza que tiene el Padre la tenía el Hijo. Es la misma simiente que fue puesta en la iglesia. Pero la iglesia tiene que cambiar su manera de pensar, su identidad para caminar ya no con temor, sino para caminar con certeza, con seguridad, para actuar, para pararse a predicar, para hablar con autoridad. Está la gran fiesta y Jesús se pone en pie en medio de la fiesta, no pide permiso con el alcalde si le dan permiso para dar un mensaje, si era correcto hacerlo en medio de la fiesta o después que terminara. Jesús tiene autoridad. Se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los religiosos limitados por el sábado. Jesús entra a la sinagoga y ve a una mujer encorvada. Jesús la sana. ¿Por qué? Porque Él era Señor del sábado. Es que así era la autoridad del Padre, así era la autoridad de Él. Pero hoy... Como iglesia, como hijos de Dios hemos permitido que las circunstancias determinen lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nuestra escuela, nuestra, nuestros recursos, nuestra familia, ¿qué? de la carne voy a decir así, nuestra familia carnal, nuestra familia con, también, es que decimos con sanguínea y también de Cristo, ¿verdad? humana pues biológica es la palabra, que nuestra familia biológica determine lo que somos capaces o lo que no somos capaces. Hoy en día todavía hay mucho hijo de Dios que ve a su familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, lo que sea y dice no, siempre hemos sido pobres, siempre vamos a ser pobres. Es que mi familia nadie ha resaltado, ¿qué puedo hacer yo? Que mire, siempre ha habido limitación en mi familia, de plano yo también tengo que enfrentar lo mismo. Siempre han habido enfermos en mi familia, enfermos. Es que mi mamá padeció de no sé qué, mi abuela padeció, de plano me tocó la chibolita. Tengo que padecer porque es genético. Eso fue, es quitado desde el momento en que yo vivo aplico la redención de Jesucristo en mi vida, pero también tengo el entendimiento de ver y actuar en base a que no es esa genética la que determina lo que yo debo ser o hacer, 
sino es la genética de Dios la que determina qué puedo hacer y qué he sido llamado a cumplir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. ¿Por qué? Porque la misma genética la tengo yo. ¿Qué iba a limitar? Me apedrearon, me encarcelaron, estaba en peligro de naufragio, en peligro de muerte, he estado desnudo, he tenido hambre. Sin embargo, lo que sobre mí se agolpa es la carga por las iglesias. Jesús crucificado, ensangrentado, clavado en la cruz y lo que Él se agolpaba era el perdón por la gente. Padre, perdónanos porque no. Es que lo que Cristo tenía, lo tenía Él. Y por eso Él había sido lastimado, azotado, apedreado y lo que sobre Él se agolpaba era la carga por las iglesias. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia hoy en día? No hemos expresado esa genética por la falta de entendimiento y la falta de identidad de que somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios solo para ir un día al cielo, somos hijos de Dios para revelarlo aquí en la tierra, para actuar como nuestro Padre, para revelar al Padre. Y eso es lo que la iglesia debe entender. Es que el problema de la falta de identidad es que no nos deja disfrutar lo que es nuestro. El hijo creía, el hijo mayor creía que porque había estado ahí, que porque había obedecido, ya era todo. Pero no había una clara identidad. ¿En qué sentido? En que no disfrutaba lo que también le pertenecía a él. Hijo, pero si todo lo mío es tuyo. No te lo comiste porque no lo agarraste. No te lo disfrutaste porque no te pusiste las pilas. Era tuyo. Si la iglesia vive en limitación porque no se pone las pilas. Si las riquezas son suyas. Si la sabiduría es suya. Si alguno está a falta de sabiduría, pues pídale a Dios. Si Él es sabio, Él te la da. ¿Me entiende? Es que vemos la Escritura desde una perspectiva diferente. Porque somos hijos. No sé, Señor, si me quieres bendecir con más sabiduría. No sé, no, no le ores así al Señor. Órale como hijo. Padre, gracias porque siempre me oyes. Gracias por la sabiduría que me estás dando. Te pido más. Y yo sé que me la das. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Si le pides el Espíritu Santo, te va a dar el Espíritu Santo. Señor, no sé si lo merezco, Padre. No sé si todavía tienes piedad de mí. No, eso es falta de identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes derecho a lo que el Padre prometió darte. Es de tomar de la herencia. Si ya somos herederos. Y coherederos juntamente con Cristo Disfruta tu herencia Disfruta lo que Dios te ha dado Solamente asegúrate De que hayas nacido de nuevo Asegúrate Ten la certeza De que verdaderamente naciste de nuevo ¿Para qué? Para disfrutar lo que es tuyo Para ser heredero de Dios Y coheredero juntamente con Cristo Y disfrutar de la gloria de Dios En Juan capítulo 8, versículo 14, 
Juan capítulo 8, versículo 14. Aquí voy a leer una serie de versículos que todos van a ir apuntando hacia el mismo objetivo. Juan 8.42 Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo, yo qué, de Dios, miren la expresión, yo de Dios, miren un momentito, porque yo de Dios he salido, yo de Dios he salido. La expresión de Jesús es muy importante, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ahora miren Juan 16, 28, Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Salí del Padre. Jesús tenía claro su origen, de dónde había salido. Porque el origen determina el propósito. El origen determina la función, el llamado, la ejecución. Entonces Jesús entendía de dónde había salido y entonces entendía cuál era su función aquí en la tierra, revelar al Padre de dónde Él había salido. La iglesia, como no hemos entendido claramente nuestro origen, entonces no hemos entendido nuestra función como iglesia. Dice la Escritura. En Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, pónganle atención a esta expresión, creados, creados en Cristo. Aunque obviamente lo implica, pero estoy resaltando esta parte, no nadie va a decir que estoy predicando otra cosa. Lo implica, sí, pero ahorita estamos resaltando. No dice creados por Cristo, aunque entendemos que Él creó todas las cosas, ¿verdad? O sea, por eso digo, está implicado. Estoy resaltando creados en Cristo, porque nuestro origen es Cristo. Tu origen como hijo de Dios es Cristo. Tu origen como un ser humano quizás sea escuintla, quizá tu origen sea qué, Zacapa, quizá tu origen sea Santa Rosa, quizá tu origen es Guatemala, quizá tu origen es México, quizá tu origen es Costa Rica, donde sea, Honduras. Pero el origen de un hijo de Dios, no de este cuerpo, no de esta carne, sino de la naturaleza que fue puesta en mí, viene de Cristo. El problema es que la iglesia no ha entendido su origen. Cristo sabía su origen, 
Y por eso entendía claramente su función. Entendía que era, había salido de su padre. Y esa, ese origen estaba determinando en Jesús todo su accionar. Ahora, el asunto es que nosotros muchas veces, de acuerdo al origen de alguien, ya asumimos algo. Por ejemplo, si usted dice, este es europeo, ah, usted ya piensa en un tipo de cultura diferente, en un desenvolvimiento diferente. Vienen europeos aquí, ponen su negocio y ¡bum! se van para arriba. Pero si usted dice, ah, este viene de… ¿de dónde? De China. ¿Qué creen ustedes que va a venir a poner aquí? Una maquila, dice, un restaurante de comida china. Miren, usted dice, este es negociante, porque viene de China. Este viene de Japón, es un buen empresario. ¿Cómo se llama el lugar este de Chiquimula, que es de, muy afectado por la economía? Y Jocotán. Usted dice, este viene de Jocotán. Y usted dice, ay no, pobrecito, dice. Mire de dónde viene, ah, apóstol, de dónde vengo yo, apóstol. Yo nací en tal lugar, yo nací en tal familia. Y eso era lo que, lo, lo que la gente todavía pensaba en el tiempo de Jesús. Jesús tenía claro de dónde había salido, sí o no. Yo de mi padre he salido, pero Natanael no mucho. Y de Nazaret, ¿podrá salir algo bueno? Dijo, es que Nazaret no creo que ha salido algo bueno. A pueblito ese. Me estoy inventando, ¿eh? Haciendo referencia a cualquier justificación que podamos hacer. Miren, ni buenas escuelas hay ahí. Una buena universidad, nada. Ni centro comercial tiene. Miren, las calles ninguna asfaltada. Ni agua potable ahí en el pueblo. Imagínense, ¿qué puede salir algo bueno de ahí? ¿Me entiende? Porque regularmente vemos el origen como algo que determina lo que una persona va a hacer. Entonces decimos, ah, este viene de tal lugar, este sí. Le pasaba a la iglesia antes. El pastor les predicaba algo y la iglesia no le hacía caso. Ah, venía un americano, voy a decir un término muy chapi, venía un gringo a decirle lo mismo, qué revelación, ¿verdad? Porque venía de Estados Unidos. Eso pasaba por años, pasó, eso ya hace tiempo estoy hablando. No era lo mismo que lo predicara un gringo que lo predicara un guatemalteco, no era lo mismo. No era lo mismo una profecía de un canchito a la profecía de un morenito como nosotros, pues. No era lo mismo. ¿Por qué? Porque el origen, creemos que eso determina, porque estamos basados en una genética humana, en lo biológico, en lo humanamente capaz de hacer. Pero nuestra genética, nuestro origen no lo determina el pueblo donde nacimos, nuestro origen no lo determina la cultura, ni la familia, ni los recursos en los que nacimos. Nuestro origen es Cristo y esa, ese origen determina el éxito de lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Podemos expresar la naturaleza de Cristo? Sí, 
porque nuestro origen es Cristo. Podemos vivir en santidad, sí, porque nuestro origen es Cristo. Podemos vivir en perfección, sí, porque nuestro origen es Cristo. ¿Podemos lograr el cumplimiento del propósito del Padre? Por supuesto que sí, porque nuestro origen, la genética que está puesta en nosotros es Cristo. Eso es lo que determina. Resaltando tanto a Gedeón, ¿verdad? Pobrecito, si estuviera vivo le arderían las orejas. A cada rato le damos a Gedeón. Pero él se justificaba por cultura, por recursos. Mi familia es la más pobre en Manas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Liberar al pueblo? ¿Ayudar al pueblo? ¿Yo? No, hombre, si hubiera nacido en una familia más pudiente, en una familia de influencia, en una familia así de recursos. Eso sí, pero miren, mi familia es la más pobre en Manasés y de ajuste yo, el más pequeño en la casa de mi padre, el más pequeño. Era lo mismo que le pasaba a David con sus hermanos, era el más pequeño. El papá ni se acuerda de mandarlo a llamar cuando llega el profeta. Llama a tus hijos, llamó a todos, menos a David. Era el más pequeño. Ahí le presenta al primero, el más grande. Y David allá cuidando ovejas. Tienen que hacer una pausa mientras lo van a llamar. Porque era el más pequeño, porque en la cultura, en lo humano, esas cosas pueden limitar, esas cosas determinan, esas cosas afectan, pero en Cristo ese origen ha cambiado, ya no es el recurso en el que nacimos, ya no es que si nacimos, como es una expresión que se usa mucho, en cuna de oro pues, pudiste haber nacido en pesebre, rodeado por animales, pero no era el pesebre lo que determinaba el éxito del ministerio de Jesús, no era que no encontraron ninguna habitación en todo el pueblo disponible para que María diera luz. Era la genética que él tenía, lo que le iba a llevar al cumplimiento del propósito del Padre. No eran los recursos en Jesús, era su origen. Y, y se maravillaban, dice, hablando de Pedro y de Juan, de que eran hombres que predicaban con denuedo, con aquella pasión, entendimiento, determinación, conocimiento y eran hombres sin letras y del vulgo y eso era lo que a la gente no le cabía como estos hablan con tanta sabiduría si no son estudiados, son gente pobre, gente limitada de escasos recursos ¿cómo pueden hablar así? es que no era la genética humana era lo que Cristo había hecho en ellos era lo que Cristo había formado y partido en ellos lo que los hacía ser así entonces no se trata de nuestra genética, sino de nuestro origen. ¿Dónde está nuestro origen, hermanos? En Cristo, en Cristo está tu origen. Y si tu origen es Cristo, ¿qué apunta a tu futuro? Su imagen, ¿qué apunta a tu futuro en cuanto a la manifestación de Cristo? Pues la expresión de su plenitud. ¿Qué apunta a tu futuro en cuanto a lo financiero? la herencia que apunta en todo pero cuando yo entiendo de dónde he venido de dónde hemos salido quién es nuestro origen y que todo lo que tiene el Padre es nuestro eso debe cambiar nuestro accionar 
La iglesia por muchos años ha actuado con temor, con inseguridad, temerosa de que si Dios todavía lo quiere bendecir, de que si Dios todavía lo ama, de que si Dios todavía lo tiene. No, la escritura dice, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, ni hambre, ni, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada, dice la escritura, podrá separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús Pero qué es lo que limita Dónde está la herramienta del enemigo Para paralizar A una iglesia En su identidad Cuando afecta la identidad De lo que es, entonces no cumple Lo que fue llamado a hacer Cuando entiendes tu origen, entiendes Tu propósito en esta tierra Si tu origen es Cristo, tu propósito Es revelar a Cristo en esta tierra es que Jesús no entendió, su origen era el Padre, su función en la tierra fue revelar al Padre. Porque el origen va a determinar tu propósito y el origen en Cristo determina nuestro propósito aquí en la tierra. Expresar a Cristo. La Escritura dice claramente en 2 Corintios capítulo 1 verso 22. Déjenme leerlo en la nueva traducción viviente. En la NTV, 2 Corintios 1.22. Y dice, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Qué hizo el Padre al darnos el Espíritu Santo? Nos identifica. Usted agarra una camisa y dice, no, no, esta no tiene la marca, esta no es original, esta no tiene el sello, el del banco lo pone así contra luz o lo pasa lo, lo, la lucecita esa morada que le ponen, el marcador aquel, o lo tocan, no, no, esta no tiene el sello, esta no es original, esta es imitación es una copia, están buscando el sello, porque el sello de identidad es lo que le da la garantía de que es original, le va a dar la identidad correcta a ese billete, ¿qué cosa? El sello, y ese sello que es el Espíritu Santo puesto en nosotros, nos da la garantía de que somos hijos de Dios, nos da la certeza y por eso podemos clamar, Abba Padre, Abba Padre, ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo que te da la certeza de ser un hijo de Dios. La iglesia necesita entender la importancia de vivir en el poder del Espíritu, en la llenura del Espíritu para actuar como verdaderos hijos de Dios. Para revelar su identidad como hijos de Dios se necesita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hemos limitado a tantas cosas. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace caminar y expresarnos como hijos de Dios. No solo a proclamar y a repetir una expresión como Abba Padre, sino a tener, nos da la certeza de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro origen? Jesús siempre enfatizaba el origen. 
Cuando Jesús dice yo soy la vid Y vosotros los pámpanos ¿De qué está hablando? ¿De qué? Nos originamos en Él Él es el origen No existe rama si no hay tronco pues No existe fruto si no hay árbol Dependemos de Él Pero Jesús está enfatizando el origen Para que puedan producir un fruto de esta misma naturaleza Ustedes tienen que entender que de mí han salido Y que de mí deben permanecer pegados pues. Origen Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, de las ramas El que está en mí y yo en él Jesús lo declaraba, ¿por qué? Porque hay esa unidad, hemos salido nosotros de Cristo Hemos permitido que nuestros sentimientos determinen lo que somos Que las circunstancias que enfrentamos determinen lo que somos Tú no estás definido por tus éxitos ni por tus fracasos Por lo que tienes o lo que no tienes Los recursos o la falta de ellos no definen ni determinan lo que tú eres. Pero es que, ah, yo soy grande porque me, me ha ido bien. Ah, yo no sirvo porque me ha ido mal. No, estamos permitiendo que nuestros éxitos o nuestros fracasos nos determinen. Ah, yo sí soy importante porque tengo, mire. Ah, yo no sirvo porque, mire, Dios no me provee. No, no es lo que tienes o lo que no tienes. Lo que has alcanzado, lo que no has alcanzado, lo que determinan sino es lo que eres en Cristo Jesús, es la simiente, la genética. Esa identidad en un hijo de Dios va a repercutir en nuestra manera de pensar, en la forma de actuar, en la manera de hablar. Vas a hablar como un hijo de Dios, vas a pensar como un hijo de Dios, vas a actuar como un hijo de Dios, tomando posesión de lo que te pertenece. No saliendo corriendo, no ahuyentado, no evadiendo responsabilidades, sino cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Las naciones solo pueden ser alcanzadas por una iglesia con una identidad clara de verdaderos hijos de Dios. Que toman posesión, que le puedan decir, dame por herencia las naciones y por posesión los confines de la tierra. Dámelo, te pertenecen a ti, me amas, soy tu hijo y entonces puedo pedírtelo Es la identidad la que te da la capacidad de hacer las cosas correctamente Para repercutir en cómo piensas La iglesia necesita renovar su manera de pensar Pero cómo, teniendo clara la identidad de lo que es un nacido de nuevo de lo que es alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo Gálatas 4 capítulo 7 y termino con esto en la nueva traducción viviente Gálatas 4 7 lo leo en la NTV ahora ya no eres un esclavo Sino un hijo de Dios Y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero Te pertenece Te pertenece 
Ahora lo pregunto, ¿qué es lo que te pertenece a ti? ¿Qué te pertenece? Todo lo que el Padre tiene. ¿Y qué tiene el Padre? Entonces, ¿por qué no lo tienes? Nos hemos pasado tanto tiempo anhelando el cabrito que hemos dejado de disfrutar las bendiciones de Dios, lo que hemos sido llamados a hacer. No permitas que las circunstancias determinen lo que eres. El niño, el adolescente, el joven y quizás hasta un adulto se pone su playera de Michael Jordan, su pantaloneta y sus tenis Air Jordan y dice, se siente todo Michael Jordan rebotando la pelota y jugando, él siente que es Jordan, solo porque tiene la playera, tiene la pantaloneta, ¿no es cierto? A veces permitimos que una playera, un uniforme, nos dé identidad. Ay, si no, no, no tengo la playera, no. No en sexto, hombre. La playera, sí, ahí sí me siento puro Jordan y juego puro Jordan. Permitimos que cosas externas estén determinando. Es al revés. Tu identidad clara va a repercutir hasta en tu manera de vestir. No es tu manera de vestir la que determina lo que eres. Si no es lo que eres, lo que va a determinar tu manera de vestir. Eres un hijo de Dios, vístete como un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, habla como un hijo de Dios. Compórtate como un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, porque es lo que eres. No es al revés, no permitas que tus recursos te digan lo que eres. Sino... Empecemos a actuar y a vivir en base a lo que somos en Cristo Jesús Porque ya no somos esclavos, somos hijos Y como somos hijos, somos herederos Heredero del dueño de todo Heredero del que te ama No solo tiene, sino te ama Es que eso es lo hermoso, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que nuestro Padre sea el dueño de todos si no nos ama? No nos va a dar nunca nada. Pero miren qué combinación perfecta, es dueño de todo. Y nos ama a tal magnitud que dio a su Hijo por nosotros. Estamos hechos. No lo tenemos porque no lo tomamos. Entonces como Hijo de Dios me... Po, me Puedo poseer este negocio, esta empresa, un buen trabajo Entonces voy a actuar fielmente, honradamente Voy a trabajar bien, me voy a esforzar Porque este trabajo me pertenece, este negocio lo levanto, es mío Voy a levantar esta empresa, voy a conquistar las naciones Voy a servir a Dios, este ministerio Pero hay que hacer algo, actuemos como hijos de Dios pues Pídeme y te daré por herencia de las naciones, pero no se quedó cruzado de brazos Cristo. Vino y se hizo obediente 
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino se despojó, dice la Escritura Tomó forma de hombre, forma de siervo, perdón Hecho semejante a los hombres Se humilla, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y entonces Dios le exalta hasta lo sumo Entendía su posición, entendía su derecho Pero entendía que debía actuar como hijo de Dios también Pongámonos en pie por favor Misión cristiana de Calvario tiene que actuar como hijo de Dios Eso va a repercutir en buenos trabajadores Gente responsable, cumplida, honrada Porque su genética no es robar Su genética no está en hacer trampa Su genética es ser justo Va a ser un buen trabajador Va a repercutir en la manera en que pienses Ya no una iglesia con mentalidad limitada, escasa De pobreza De ahí lo que caiga De ahí lo más barato De ahí aunque no funcione bien Pero compremos lo barato No, va a repercutir en nuestra manera de pensar Ustedes ven a una persona Entra una mujer con aquellos zapatos despampanantes, un vestido carísimo, su peinado, su maquillaje, caminando así. Y ustedes dicen, pura modelo, ¿no es cierto? ¿Por qué no le dicen, hoy si venís pura hija de Dios? Pura modelo, porque la modelo es la referencia. Ah, porque una modelo si se viste bien, el hijo de Dios no. Digan Cuando hablas con sabiduría Hoy si hablaste como hijo de Dios Cuando te vean cumplir con tu trabajo Así me gusta que trabajes como un hijo de Dios Voy a contratar hijos de Dios Porque son excelentes en su trabajo El hijo de Dios Revela Lo que es Actúa, piensa Habla como hijo de Dios Recuerda cuál es tu origen, es Cristo, y cuál es la genética que fue puesta en ti, es Cristo. Una iglesia que pueda decir: Todo lo puedo en Cristo, todo lo podemos en Cristo, porque si para Dios no hay nada imposible. Que para su iglesia sí Si es Él actuando En nosotros Todo apuntando al cumplimiento De su voluntad, siendo gobernados No para hacer cosas a nuestro Antojo, a nuestro gusto A nuestra satisfacción, jamás Sino para el cumplimiento De su propósito Levántate como un hijo De Dios, actúa como un hijo De Dios 
sirve como un hijo de Dios vas a orar por un enfermo como un hijo de Dios con el entendimiento de que tu padre siempre te oye así que no vayas a orar por un enfermo con la actitud de a ver qué pasa sino con la certeza de lo que él ya hizo Padre gracias porque siempre me oyes Lázaro fuera ya estaba hecho con certeza con seguridad voy a ir con los discípulos camino sobre el agua las leyes de la naturaleza de la física no van a limitar la manifestación de un hijo de Dios eso no significa que vas a ir a probar esta semana ahí al lago de Matitlán pero sí sé con toda certeza que va a llegar el momento en que Dios te diga ve y predica esa aldea y no hay ningún puente en ese lugar y van a haber hijos de Dios que van a caminar sobre el agua para ir y cumplir lo que Dios les ha mandado cuando Dios te diga algo ni el agua te puede limitar ahí es diferente es que Dios les dice conquisten, crucen Señor pero no está el gran mar ahí pues entonces lo abrimos y crucen Señor no está el río pues entonces detenemos las aguas y crucen ¿qué pues? ¿cuál es el problema? ¿el Señor te envía algo? sí Señor pero ¿y cuál es el problema? ¿la dureza del corazón de tu vecino? ese es el problema la incredulidad o la religiosidad de tu familiar y por eso no le hablas de Cristo crees que ese es el problema problema para el que abrió el mar para el que hizo descender fuego del cielo es problema para él eso si no es problema para él tampoco es para ti eso es lo que Dios quiere que actuemos como hijos de Dios toma ahí corazón la actitud y la determinación de actuar como hijo de Dios que cambie tu manera de pensar ahí que cambie tu manera de pensar ahí donde estás para que entonces cambie tu manera de vivir como dice Romanos 12:2. transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta tal es el pensamiento del hombre tal es él así como pensaba Jesús así actuaba con certeza de lo que Él era así debemos pensar como hijos de Dios somos hijos de Dios no es lo que diga la gente no es lo que diga las circunstancias es lo que eres en Cristo eso es plan de Dios se cumple en medio de nosotros por lo que somos 
hijos de Dios no como humanos, no como hombres, mujeres no, como hijos de Dios eso es en el nombre de Jesús cuando trabajes, trabaja como un hijo de Dios cuando evangelices, evangeliza como un hijo de Dios cuando emprendas un negocio empréndelo pero como un hijo de Dios cuando prediques predica como un hijo de Dios cuando enseñes enseña como un hijo de Dios con la certeza de lo que eres en el nombre de Jesús en el nombre de
Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar No para verse alcanza Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Acerquémonos pues Confiadamente Es que somos hijos Él nos ama Él anhela Que nos acerquemos a Él Cuando Vayas a las escrituras Abre las escrituras Confiadamente que Él te va a hablar No a ver si te va a hablar No a ver si encuentras No, gracias porque me vas a hablar Y gracias porque voy a entender No pienses por un segundo Que Dios no tomó en cuenta Si vas a entender o no Sino todo Lo determinó Él para hacerte entender Así que vea las escrituras Confiadamente en que Dios te va a hablar Lee la palabra con la actitud De que eres su hijo Y de que tu padre te quiere hablar Por medio de su palabra Léela con la seguridad Que Él te va a enseñar Y te va a corregir 
adentro vea su presencia también cierra la puerta dice Jesús le enseña a los discípulos porque mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público ve confiadamente a su presencia que cambie nuestra relación con Dios con la certeza de que somos hijos amados amén bendito sea el nombre del Señor Aleluya